Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till en kärleksfull djävulspodd idag. Och om ni undrar vad det är som låter lite i bakgrunden så är det faktiskt min lilla bebis mm. som ligger och andas lite. Eh, det här är ju djävulspoddens, vad är det, fjärde avsnitt? Tredje om Tredje, mm. herregud, det bara går runt i huvudet på mig. Det är andningshormonerna. Ja, det är mm. det. Men det tredje avsnittet som vi helt och hållet ska vika åt, kärlek faktiskt. Sund kärlek. Sund kärlek. Jag har ju grottat in mig i en liten bibel för mig. Som, alltså en bok. Här kommer ett boktips till er alla faktiskt. Om ni är intresserade av medberoende, anhörigskap och att eh, någon gång i livet försöka skapa en sund kärleksrelation. Så finns det en bok som heter Sund kärlek. Den är skriven av Terence T. Gorski. Det är en amerikansk så här, tolvstegs eh, gubbe kan man säga. Han är eh, terapeut. Och eh, han har sjukt bra koll på relationer. Han har liksom satsat på att... Eh, ja, vad ska man säga? Helt och hållet grotta in sig i kärleksrelationer. Vi kör lite live här. Eh, nu är något som piper ute på gården. Så att, eh, ja, ni får helt enkelt bear with us med lite olika vardagsljud. Vardagsljud. <laughs> ja. ja, han var lite som en, en, en guru för mig för i alla fall sju år sedan. För då började jag, jag fick tips om den här mannen och den här boken. Eh, när jag började inse att mitt medberoende ställde till det väldigt mycket i alla mina kärleksrelationer. Eh, och i den här boken så uppmanas man ju att göra liksom en liten bakgrundskoll. Så att gå igenom sina kärleksrelationer. Hur har de sett ut? Har de varit sunda eller har de varit dysfunktionella? Och han har ju då massa så här självhjälpstest eller vad man ska säga i den här boken. Men det han menar i alla fall för att sammanfatta hela den här 250 sidor långa boken i ett litet nafs så kan man säga att han menar att har man vuxit upp i en familj som har präglats av eh, beroende sjukdom, obehandlad sådan eller annan dysfunktion på något sätt så eh, tenderar man sen att ha väldigt svårt för att gå in i kärleksrelationer. 
som är sunda. Och det han menar med en sund kärleksrelation det är att man har ett bibehållet jag och att man har ett, en sund syn på att någon annan är sin så att säga, egen person. Det är där vi som då har tendenser till medberoende har lite svårt för att vi geggar gärna ihop jag och du och går gärna in i andra personer alldeles för mycket. Men sen är vi också kicktorskar. I väldigt hög utsträckning. Ja, och där har vi pratat om förut. Varför stannar man kvar i en dysfunktionell relation- där man har förlorat sitt jag, precis som du berättar om. Och det handlar också om att det finns ju vinster- för den som är medberoende. Och det ska vi också prata om lite. Men jag kommer bara tänka på en sak- som du berättade för mig- som jag tycker är så intressant- och som jag också kan identifiera. Det är det här att vi har träffat så många människor- som har haft problem eller beroende av olika slag- som har berättat för oss om första gången- de tog sin fylla. Mm. Sin första fylla. För 99 procent kan jag tänka mig- av mänskligheten har det varit en liksom väldigt traumatisk upplevelse. Jag kommer ihåg min första fylla- jag vill inte ens tänka på den. Men för några av de här personerna som- kanske har den här alkoholgenen- så har de berättat som att det var som att möta Gud. Det var liksom helt plötsligt för alla bitar på plats. Och det kan ju vara man rökte sin, sin första liksom joint- eller vad som helst. Men just det här att det hände någonting i kroppen- som gjorde att det blev lugnt och skönt och harmoniskt. Men du har berättat för mig att första gången du blev kär- mm. så hände exakt samma sak i ditt liksom kretsomlopp- att du ville bara kicka vidare på den här känslan av att vara förälskad. Absolut, det var mycket, mycket starkare. Alltså det kanske är så för många att just så här, den första förälskelsen den, den, den brukar ju ofta komma där när man är liksom to- kanske yngre eller övre tonåren. Nej men jag var ju också kär, jag minns hela min barndom som att jag var kär i olika grannar. Alltså det har varit mina absolut starkaste... Eh, alltså mina starkaste kickar jag har fått av att bli förälskad. Mm. Och det här fick inte jag syn på överhuvudtaget. Jag trodde inte det var någonting som var problematiskt- eller att det var någonting som var dåligt- eller att det var någonting som eh, var skadligt på något sätt. Men det jag har förstått genom den här boken- eh, bland annat, det är ju att det är precis samma typ av så här kickbeteende- och det är precis samma typ av drog egentligen. Bara det att man knarkar så att säga, kroppsegna endorfiner- när man blir förälskad. Det är ju som ett rus- eh, och ja, det här vill Terence T. Gorski få oss att få rättsida på. Och en annan grej som vi pratade om i förra avsnittet när vi träffade Agneta Trygg, det är så här, ska man stanna eller gå? En annan grej som han skriver som jag tycker var så himla viktig, det är liksom att alltså, vi människor är ju känslovarelser. Vi, vi ska ju ha liksom en hel uppsättning av känslor med allt från sorg till ilska till glädje till förtvivlan till ja, men liksom hela känsloregistret. När man har vuxit upp i en dysfunktionell familj så har man inte fått känna alla sina känslor. Eh, vilket gör att man förvränger dem istället. Och eh, det som också händer när man växer upp i en dysfunktionell familj det är att man inte använder sitt förnuft så att säga. Alltså sin tankeverksamhet och sin analysförmåga i samma utsträckning. Om du går in i en relation med en person när du märker att shit, det här, det här är inte sunt för mig. Det uppstår konflikter som jag inte kan hantera. Jag känner mig inte älskad. Jag känner mig inte sedd på riktigt. 
så en person med liksom en intakt vad ska man säga, känslomässig karta och en intakt liksom tankeverksamhet kan då resonera sig fram till att det här är inte bra för mig, jag måste lämna, jag måste gå. Är man liksom uppvuxen med en halvfärdig karta då klarar man inte av att göra den typen av analys. Så man bara, men det blir nog bra. Det blir nog bra, det här falska hoppet. Falska hoppet, det, det läste jag att man lämnar i snitt och sju gånger en partner i en beroende relation. Och jag skrattade så här, inom mig själv när min 15-åring sa häromdagen då, när jag frågade, hur är det med tjejer? Det var länge sedan jag hörde något om tjejer och sådär. Och sa han, ah, jag vill fokusera på plugget, på träningen och på framtiden just nu. Och det blir så mycket strul med tjejer. Så jag, så att jag, jag väntar lite med det och jag var så här. Jag höll på att falla av stolen. Jag hade aldrig ens tänkt tanken. Men då ska, man, ska man tänka på något annat före sin kärlekskick? Och I vår bok som vi skrev efter Jävustansen 1, vår dokumentärserie som gick på SVT 2014 och 2016. Jävustansen blir fri från medberoende. Som är väl, ja, man kan, ja, det är en guide av oss som ja, guider er läsare i hur man blir fri från medberoende. Senast igår var det faktiskt en tjej som kom fram mig på gatan som sa så här, tack i bokrädda mitt liv. Jag fick också en massa sådana här kommentarer på Instagram. Att så här, gud ni ska bara veta vad Järvostansen har liksom gjort för mig. Och det är det som har varit det mest härliga med att göra i hela Järvostansen, både serien och boken. Så är det ju att man får den här typen av återkoppling ganska, ganska hela tiden, skulle jag säga. Ändå nu, så här, fyra år senare som folk är så här... Att det har varit så otroligt viktigt, en vändpunkt i livet. Jag tycker det är så typiskt oss som har varit medberoende nu så många år- att man är så här, jaha, jag blir så förvånad varje gång. Någon säger så jag tänker, då det som vi har skrivit? Jaha, var det värt någonting? Ja. Det har verkligen varit det. Men då skriver vi i alla fall i boken då- du har faktiskt skrivit det kapitlet om Terence T. Gorski. Och då har du punktat upp då hur man kan säga, checka av då man är i en beroende relation eller i en intim relation. Och jag tycker att tre av punkterna är väldigt bra. Det här tvångsmässigt sökande efter någon att älska. Det spelar så stor vem det är. Vad är någon som verkar härlig och snäll och lite rolig? Och den här maktobalansen som ofta finns i en osund relation. Att det kan aldrig vara att man lever jämlikt. Det är alltid någon som är över och någon som är under. Känner du igen i det? Extremt mycket. Och att det hela tiden måste finnas någon typ av tension eller liksom spänning. Han, skriver ju, han, han beskriver ju tre relationstyper. Den sunda relationen bygger på både passion och säkerhet. Man ska kunna känna sig passionerad i den som man är ihop med såklart. Men man ska också känna sig säker och trygg. Men vi som då har medberoende dyss med oss från barndomen eller som har liksom utvecklat det i vuxen ålder. Vi går antingen åt det ena hållet och då går vi in i det Alltså vi strävar bara efter säkerhet. Vi vill inte ha någon spänning överhuvudtaget- för vi är så trötta på den där spänningen- som har funnits genom hela vår barndom. Och då riskerar man att hamna i en relation- som han då kallar för apatisk. Där allting bygger på att det ska vara safe. Det får inte vara några passionerade element. Det får inte vara någon osäkerhet- utan allting går ut på att bilda ett väldigt rutinmässigt liv- där man ska vara så säker och trygg som möjligt med varandra. Då kastar man sig in åt det andra hållet då- 
Och då går man in i den så kallade tvångsmässiga relationen som bara bygger på passion. Mm. Och för mig genom mitt liv, jag har ju aldrig eh, gått in för de säkra relationerna. <laughs> där jag liksom har gjort avkall på passion. Utan tvärtom, jag har varit helt och hållet kicktorsk i alla mina kärleksrelationer. Förutom nu kan jag säga. Mm. Eh, där jag, alltså jag har ju varit en jag har ju avverkat mina relationer så fort passionen har börjat falna så fort jag börjat känna mig trygg och säker så har jag eh, gjort slut varit otrogen eller gjort slut Ja, jag måste nog ändå vara med och säga tuppen jag lite här men det som också kännetecknar en osund relation är just det här att man blir så besatt av varandras känslor Allting går ut så här och gigga in sig i varandras liv och känslor och försöka rädda en andra som kanske inte vill bli räddad. Men jag tänker när du träffade mycket, måste inte du ändå känna som här varningssignalerna, så här red light on. Och ändå så valde du att stoppa liksom handen i syltburken. Och det är den som jag, alltså, jag, det är den som jag tycker är så kännetecknande för medberoendet så här, vi vet. Precis när vi går över gränsen. Och ändå kan vi inte låta bli för vi är så ute efter den här kicken. Den är så härlig. Vi älskar den så mycket. Vi vet precis hur den känns. Mm. Vi kan identifiera den. Vi bara så här, vi står där. Man vet att man har två vägskäl. Och ändå så här. Jag går in på det andra spåret. Känner inte du? Så det är du och jag har pratat om. att så här, Du visste ju förmodligen vad, vart händer skulle barka. Och ändå gjorde du det. Absolut. Och jag vet att jag... Jag hade ju lämnat en lång då samborrelation till min dotters pappa. Där vi hade levt i fem år. Och det var också en relation som i början byggde väldigt mycket på passion. Och väldigt mycket på den här spänningen. Och vi hade också en relativ maktobalans skulle jag säga i vår relation. Som gick ut väldigt mycket på så här kontroll. Eh, att, att bli kontrollerad, att kontrollera, att eh, ha, vi hade en massa svartsjukebråk. Ja, men alltså det, var, det var inte en eh, sund eh, kärlek där heller skulle jag säga. Och jag, jag tror inte att några av mina relationer fram tills idag har bestått av sund kärlek. Utan alla mina kärleksrelationer, eh, nu har inte jag haft så här tusen relationer, det låter som att jag är en så här 53 000 relationer. Det har inte haft liksom fem, fem längre förhållanden. Men alla de förhållandena har ju byggt på bara det här starka spänningstemat, eller vad man ska säga. Att det ska vara passion att, och, det har, och sen så när passionen börjar falna, då uppstår någon typ av kontroll makt och kontroll eh, vad ska jag säga, katt och lek. Där man liksom ömsom känner sig oälskad, ömsom känner sig så här högmodig eh, och sen så går det där lite grann så här, ja, förstår du lite vad jag menar? Jag förstår precis. Och det... så här, nu känner jag mig lite het. Ja, men nu känner du mig lite så här underlägsen då och lite rädd och ängslig för att jag ska gå eller lämna och att man spelar på de där korten hela tiden där man ska få varandra att känna sig lite osäkra och lite... Jag tycker det blir väldigt tydligt. Dels kan jag se ett före och efter i mitt kärleksliv. Före eh, innan min mamma gick bort. Då var jag 23. Nu menar jag inte jag att, att vara 23 att vara en erfaren så här, kärlekskvinna. Men, men jag är som du. Jag har alltid haft liksom, relationer. Jag, 
gillar ju inte att vara ensam. Jag kan inte identifiera att vara ensam tror jag. Jag måste få den här bekräftelsen. Men sen efter det så blev det först en, en tvåårig destruktiv relation med misshandel. Både fysisk och psykisk. Där jag faktiskt var ett vrak. Och sen träffade jag då barnens pappa Nanook som liksom gjorde sitt bästa för att rädda det här irrblåset som sprang omkring på stan och, och drack för mycket hånglande med killar. Men, men det som hände då är att jag kände så här, när man inte väljer själv utan någon annan väljer en. Och eh, människor som eh, kanske har beroendeproblem är ju ganska starka när de är ute efter någonting. Så jag försökte värja mig. Jag kommer ihåg att jag åkte till och med till Frankrike för att säga nej, jag vill inte ha en relation, jag vill inte ha honom. Och han kom efter och så till slut så var det så här just det att någon vill ha en så mycket, att någon åtrår och älskar en så mycket det är också så här något väldigt, väldigt återvärt för mig. Till slut så faller jag. Som du säger, att man blev liksom uppsatt på en pedestal. Och jag kommer ihåg så tydligt också att att bli så åtrådd och älskad är ju en väldigt häftig känsla. Men också fallet när även en sån passion går in i någon form av liksom vanlig relation. Men jag kan ändå tänka på det nu när jag lever ändå i en lite mer svennebananrelation. Men jag vill säga så utan att du blir sårad, Mattias. Men hur mycket av min relation med mitt exbarnens pappa bestod av passion? Och hur länge det var på liv och död. Och liksom, jag tänker så här, det var liksom inte paritet i det så här, ha tre barn och leva sönder bananer. Så här. Vi skulle åka iväg på någon, kom ihåg någon kärlekshäll till Amsterdam och mitt ex var redan där. Och jag missade flyget, eller jag missade flyget från Norge för jag skulle ta ett flyg som gick 30 minuter snabbare för att jag längtade så. Då hade vi ändå liksom varit ihop i typ tio år. Jag kommer ihåg att jag stod där på Oslos flygplats och sa sista utrop och jag missade flyget. Och det var verkligen så här, som att det var på liv och död. Mm. Så jag grät och jag fick en ny biljett och jag kom fram och det var så, här, det var så passionsartat under så många år. Fast ingenting annat funkade. Och det var ju som det vår terapeut sa när vi satt och skulle då prata efter det tog slut som vi inte kunde kommunicera. Så här, förlåt, så här, don't shoot the messenger men ingenting har hänt med min relation på 13 år. Ni har liksom fastnat i den här passionskartan. Och ingenting annat har utvecklats. Ni är fortfarande 27 år gamla. Du var ju ganska sorglig. Känner du igen dig? Ja, absolut. Jag känner igen mig jättemycket. Och, men samtidigt så... Det som har hänt för mig nu... Och det som ändå är... Alltså som jag är så här väldigt häpen över. Jag, man tänker ju lite grann så här, Vi är ju så här, men sån är jag. Jag är en sån som går igång på passion. Och är det så himla farligt då? Och är det så jävla farligt att skilja sig? Och är det så himla farligt att leva lite grann som Anna Wahlgren gjorde? Och så här, byta kar när man tröttnar ungefär. Eh, kan man inte bara få vara lite osund på något plan i alla fall? Ja, ja. <laughs> det jag ja, ja, ja. Eh, är, är det hela världen? Men... Grejen är att nej, det behöver ju verkligen inte vara hela världen. Men det, då riskerar man ju, som, som du var inne på, att så här, men då fastnar man ju någonstans. Jag tänker mig lite grann att livet är ju ändå... Alltså vi blir ju relativt gamla, vi människor. Och det vore ju kul om man fick uppleva någonting mer än den där så här, banala passionsdramat eh, under sitt liksom, 75-åriga liv. Kanske man någon gång i sitt liv... Kan få ha en lite mer mogen och sund relation. Och inte för att slå mig själv på bröstet. Men jag tycker mig ha det nu. Mm. Och det trodde jag aldrig skulle ske. Nej. Jag har ändå varit ihop 
med mycket i 13 år. Va? Ja, sen har det ju varit pauser och liksom det har varit slut emellanåt. Och vi har ju, vi har ju om några håll på som galningar med passionsdrama. Alltså det här stanna, gå, alltså skapa spänning att så att säga knarka på. Jag säger det för att mm. det är precis vad det är och jag började förstå när jag gjorde stegen att jag kanske också hade en liten släng av sex- och kärleksmissbruk. Inte sexmissbruk så mycket, <laughs> men kärleksmissbruk. Det ska jag inte, det kan jag inte säga. Nej, det kan jag inte säga att jag... Men, men definitivt ett kärleksberoende som går ut på att jag ständigt vill vara förälskad, jag vill vara i passionsdrama, jag vill ha en liten sån där krydda. Men nu Nu behöver jag inte det Fan ja. <laughs> vad tråkigt det låter men ja, jag vet. Förstår jag menar ja. nu, Jag behöver inte det alltså jag, Vår relation som vi har idag Går inte ens att jämföra med hur den var I början Alltså hur vår relation Har byggt på liksom Dragkamper eh, Att lämna varandra Att åter skapa relationen att hitta tillbaks till varandra att försöka skapa någon typ av trygghet och sen rasera den att hela tiden så här, bygga upp någonting och rasera det bygga upp och rasera och jag tänkte, du vet jag har gråtit så mycket i alla de där rasa perioderna men sen när jag började komma på att så här, det är där jag går igång som mest ah. det är där jag känner att jag lever det är där mm. jag blir fullständigt uppslukad av nuet och bara så här, shit, ah, nu är det kaos igen Just, vi måste stanna till lite på kaoskänslan. För den är ju så lätt att identifiera. Ja. Eh, man vill inte liksom identifiera att det, bero- att det är därför man beter sig som man gör. Men jag kan se det mönstret i hela mitt liv. Och nu har jag verkligen koll på det på ett bättre sätt. Men just det där, varför går jag inte i tid för? Mm. Varför går jag igång när jag vet så här... Kommer jag hinna? Är jag på vinst och förlust? Kommer jag springa in dessen <laughs> precis på sekunden? Och det här var ju märkligt för Mattias som jag lever ihop med nu. För han har ju aldrig levt i en sån här relation, kicktorskrelation. <laughs> så när jag skulle hålla på med min liksom osäkerhetsgrej och så här... Ja, han känns lite osäker där så han ska veta hur attraktiv jag är ute på, <laughs> ute på liksom byn och så där. Det förstod inte han, så att han blev ju liksom jätteledsen och förtvivlad och började bli svartsjuk. Och, ja, jag vill ju trigga igång alla de här känslorna som jag alltid har levt i relationer. Att så här, ja, ska nu är det dags för lite Precis. drama här. Och sen så helt plötsligt så blev det så uppenbart. Jag känner mig liksom verkligen som världens barnsligaste och mest så här, ett taskig människa. Och eh, nu är det ingen svartsjuka som liksom, omger vår relation längre. Och eh, jag tänker att jag satte igång det här. Mm. Fast han ville inte det. Och sen fick han sitta hos terapeuten och liksom, jobba med sin svartsjuka. Och jag bara kände att nej, nu måste det här få ett slut. Och nu när man har fem barn tillsammans och eh, båda liksom, egna företag så älskar man ju bara den där lilla stunden som jag berättade för när jag kom hit. Så här, Gud, vi satt och drack en kopp te här om dagen. <laughs> och det som jag tror att jag har insett också som eh, att det är, passion, det är inte passion till varje pris. Nej. Det får inte vara det. Och man kan pippa som kaniner och jätteåtro varandra samtidigt som man säger lever ett svenskt bananliv. Och det tror jag att Både i min uppväxt så har jag aldrig sett 
liksom en lugn kärleksrelation på det sättet. Och även i min långa relation med barnens far- så när jag några gånger försökte påpeka sig- kanske skulle vi... Eh, då fick jag liksom kastat i ansiktet. Vi kan inte leva som alla andra. Så här, Gud vad trist. Sven är bananas så och dit. Och sen om mitt ex försökte ibland så här, komma krypande med samma sak. Du vet, så här, men Gud vad du är tråkig. Vi säljer bilen och åker utomlands. Jag vill liksom få igång vår passion hela tiden. Men hur har du gjort då för att hamna där? Eller hur har ni gjort för att hamna där? Har det bara med Mickes liksom, nykterhet att göra tror du? Nej, jag tror inte alls att det bara har med Mickes nykterhet att göra. Utan jag tror tvärtom att det har att göra med Alltså mitt eget arbete Jag tror att så här, oavsett om han hade funnits i mitt liv Eller inte så, så tror jag att Jag hade slutat upp med den här typen Av så här, passions Passionsdraman Som jag hela tiden ville vara i mm. jag, jag tror att det handlar mer om att Jag, så här, jag gjorde ju stegen Som du håller på med nu mm. Och sen har ju alltså, hur många t- alltså, någon, Någonting måste jag Den här terapin som man har gått i Leda till liksom mm. Och det jag kunde identifiera i mina kärleksrelationer som inte funkade- det var ju dels det här passionsdramat som jag satt igång hela tiden. Djävulsdansen, om du är ihop med någon som är beroende. Jag har haft många relationer och det är absolut inte så att alla mina då ex har varit beroende. Tvärtom, Olgas pappa var ju inte det. Han var ju en liksom hyfsat frisk person faktiskt- Eh, och ändå så kunde jag få igång det här dramat liksom. Jag tror att det var när jag brände ut mig faktiskt. När jag liksom fick en utmattningsdepression och bara så här, jag klarar inte av stress på slag överhuvudtaget. Och att leva i passion, svartsjuka, eh, att inte veta om man ska bli lämnad imorgon eller om man eventuellt själv ska dumpa någon bara för att sätta sprätt på saker och ting. Det är ju ett enormt stresspåslag att leva så. Det, och när jag brände ut mig alltså jag tackar fan mig Gud för den utmattningsdepressionen för det var så här, jag, jag, jag tålde inte stress då jag var tvungen att så här sanera hela mitt liv på stress och det just där och då innebar det att jag inte kunde vara i någon relation överhuvudtaget och då hade vi en lång paus jag och Micke time out, time out mm. på nästan ett och ett halvt år Eh, och då var jag liksom bara själv och då funderade jag sjukt mycket på det här med liksom så här, ah, jag kanske är en sån person som aldrig kommer kunna leva med någon och så har jag tänkt länge i mitt liv att så här, jag kanske är en sån som inte ska vara sambo och hålla på och gegga ihop det jag klarar ju uppenbarligen inte det för så fort jag liksom går in i relation så tappar jag bort mig själv så fort jag går in i en kärleksrelation alltså gud jag läst mina gamla dagböcker från när jag är 14-15 det är obehaglig läsning det är alltså det är sida upp och sida ner. Där är det jag bara pratar om någon snubbe som jag är kär i. Liksom. Vad lustigt, där har jag ju varit väldigt dubbel. Alltså jag har ju aldrig liksom åtrott på det sättet. Det var så här, om det inte har blivit något direkt, då har jag gått vidare. Mm. Och sen har jag kunnat gå in i det. Jag har aldrig så här, åh den där snubben, jag har aldrig suttit och drömt eller så här, väntat på. Utan så här, jaha, det har nästan varit tvärtom i mina relationer. Men när jag väl har hamnat liksom inne i den dysfunktionella cirkeln, då har jag börjat gegga in mig liksom med den här kärleksgrejen. Och jag tänker på i Jävelsdansen 1, eh, vår dokumentärserie om hur det är att leva nära någon som lever i ett beroende. I alla fall första dokumentärserien som kom 2014. Då intervjuade jag ju Märta Tickarna. 
Ja. Den finska författarinnan eh, som har skrivit sin eh, klassiska dikt Behåll dina rosor, mm. <laughs> som jag älskar. Eh, och där liksom beskriver hon då så här att åren går och barnen kommer. Men han då, eller hen kan vi säga om vi ska ta det här lite allmänhetligt, fortsätter leva i sin bubbla och verkar inte alls se blyer, räkningen eller disken som står med korvstrågarna och förresten på köksbordet. Han fäktar bort alla, alla andras uppenbara behov som hon skriver bara vi inte blir som andra. Och det här är ju bara en sån fet jävla ursäkt från någon som inte vill ta ansvar för sitt liv. Mm. Nu är vi inne, båda två är som vi besatt av Anna Wagen. Och där måste jag ändå säga så här. Det som har präglat mig, och dig tror jag också, det är just att en dag så sitter man där och känner så här. Nej, men nu mår inte barnen bra av den här relationen och inte jag heller. Mm. Nu finns det liksom ingen ursäkt längre. Nu kan man inte komma på den 64 tjejmiddagen och bara, nu är vi ihop igen. Eller för att jag hatar honom. Det är så här, folk, man blir inte trovärdig längre. Det gjordes ont med att inse sig. Jag är inte trovärdig inför mig själv. Jag är inte trovärdig liksom inför andra. Och kärlek som är liksom det finaste som finns. Det, är så här, det behandlar jag lite som korvstrågan. Jag här, drar ihop en liten sås. Käkar upp det. Det blir skitgott. Men ah, jag begär inte så mycket mer. Jag behöver inte ens krydda det nästan. Och så sa jag faktiskt till, till Mattias häromdagen. Så här, när vår relation blir dålig så känner jag att nej, jag vill inte leva i en dålig relation. Jag vill inte att åren ska gå om man är, så här, om man är nöjd. För om man så här, kämpar i en relation så att den blir sund, då kan man faktiskt leva i kärlek och sundhet hela tiden. Det är inte så himla svårt, det går nästan av bara farten. Mm, det gör det ju. Ja. Och det är mycket av det jobbet som, för att återgå till vår lilla guru of the day, Terence Tegorski, <laughs> så menar ju han att alla relationer, även om man har ingått i en relation av liksom, passionsskäl eller av den här trygghet, så jag tycker den andra typen av relation, för jag kan verkligen se det hos många av mina då medberoende systrar och bröder att man väljer den andra typen av relation att man tar det säkra så att säga för det osäkra jag har ju vänner eh, som bara, nej men jag har aldrig varit förälskad bara, mm. va? är det möjligt? Mm. Ja, jag säger, men du har ju för fan varit gift i fem år ja. och ändå så har de levt i långa relationer eh, med personer som de inte ens upplever sig vara förälskade i men det är jättestabilt de har någon att dela sitt liv med och deras tillvaro ser på ytan ut som att det är liksom det perfekta livet. Men det finns ingen passion, det finns ingen åtrå, det är ofta väldigt svårt med sex i den typen av relationer. Okej, efter tre veckor då vill jag skilja mig. Ja, men att, det är, att, att allting handlar om att få känna sig trygg och... Som sagt, jag känner inte alls igen mig i den typen av relationsmönster. Jag har aldrig någonsin kunnat eh, bli ihop med någon som inte jag känner mig attraherad av eller passionerad i. Eller så, här. så därför tycker jag det är otroligt spännande att det blir liksom antingen eller. Att det aldrig kan få vara det där, det där som är i mitten. När man får både och. Att både få känna sig så här vilsamt säker på någon och ändå passionerad och väldigt, väldigt kär. Men du är ju det just nu. Ja. Du är i mittenfollan. Ja, jag är, ja men det, kan, det måste jag ändå säga att jag är. Nu. Vi är så otroligt glada och stolta över att Plan International Sverige är vår samarbetspartner- till Gävelspodden. Det är en fantastisk organisation som jobbar för att hjälpa barn över hela världen. Men framförallt så satsar de ju lite extra på flickor. Precis, och 
Jag tänker på det att ibland är det faktiskt övermäktigt att ta in att världen 2018 är ett sånt orättvist ställe för tjejer att leva på. Som, visste du till exempel att fler än 30 000 flickor tvingas gifta sig varje dag? Det är så otroligt svårt att ta in. Alltså barnäktenskap, bara ordet gör att man nästan vill kräkas. Men det är så många flickor, det är alltså en tredjedel av alla flickor i utvecklingsländer som ingår barnäktenskap innan de är 18 år. Och det leder ju framförallt till att de tvingas sluta skolan och riskerar att förbli fattiga i resten av sina liv. Och de riskerar ju också att smittas av HIV och andra sjukdomar i mycket, mycket högre utsträckning. För det säger sig självt att man blir intvingad i ett barnäktenskap så kan man ju sällan bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet. Och för de här tjejerna så är ju sexuella övergrepp vardag och den här sexuella övergreppen som också leder till ska man säga oönskade graviditeter. Ja, och det här hade jag ingen aning om. Men Årligen dör omkring 70 000 flickor under 18 år av graviditetsrelaterade komplikationer. Alltså det är så svårt att ta in men det är ett av de vanligaste, eller en av de vanligaste dödsorsakerna för flickor runt om i världen. Så är det just graviditet och förlossning. Alltså mm. när man är underårig så att säga. För det säger sig självt att när kroppen inte är mogen för att bli gravid och föda barn så blir det ju väldigt, väldigt stora komplikationer. Och jag tänker också att det händer väldigt mycket mellan de åren från 15 till 20. För en flicka som är under 15 år, då har hon fem gånger större risk att dö i barnsäng än någon som är över 20. Så att kan vi bara liksom skjuta fram det i fem år så räddar vi så många flickor. Ja, och plan... International Sverige gör ett jättejobb här. De satsar ju på att dels utbilda flickor om sina rättigheter. Så att flickor vet att de har rätt i sin egen kropp. De får också lära sig om reproduktiv hälsa. Alltså hur ett barn blir till. Och sen så jobbar de ju också för att implementera lagar och lagstiftning mot barnäktenskap. Målet är ju att ingen flicka ska behöva gifta sig när man är under 18. Och det viktiga tycker jag är att plan gör det här på plats. Så de påverkar liksom lokala beslutsfattare och så här undervisar och utbildar på plats. Och det tror jag är nyckeln till allting. För helt ärligt, flickorna är framtiden. Om vi, här, om vi tar hand om dem, då kommer världen ganska snabbt bli mer jämlik att leva i för både tjejer och killar. Ja, vi är flickafaddrar och det ska ni också bli. Alla ni som lyssnar på Gärvespodden, gå in på www .plansverige.org och bli flickafadder nu. Ja, och swisha ett bidrag när ni ändå håller på. Ja, det tycker jag med. Swisha på och bli flickafadder. Ja. Mm. Terence har ju... En liten punkt som han anser var väldigt viktig. Mm. Eller som jag tycker är väldigt viktig av hans punkter. Och det är någonting som också är nytt för mig i den här relationen. Sen så blir vi fan lite mörkret. Men jag tycker ändå att vi löser problemen tillsammans. Alltså problemlösning tillsammans. Mm. För det var också någonting nytt när jag... Eh, när jag träffade Mattias. Du vet ju hur du och jag har varit. Så här. Vi beställer våra resor. Vi, ja, nu ska vi jobba, vi ska göra det. Vi tar inte så mycket hänsyn. För att vi har hela tiden känt att så här, 
vem ska vi ta hänsyn för? Det finns ingen som backar upp oss. Nej, och framförallt så tror jag också att vi båda har det här... Så här Alltså att be om hjälp, det finns inte på världskartan utan man fixar själv. Jag tycker fortfarande att det är svårt. Ja, ja, ja. Jag är så, nej men jag fixar det, jag fixar det. Ja. Jag fixar, och det är liksom hela ens, hela ens kanske starkaste medberoendedraget som jag har. Att jag har enormt svårt att be om hjälp. Jag har enormt svårt att så, sträcka ut handen om jag behöver någonting. Utan jag tänker att jag fixar det själv. Jag har ju någon slags Amazon-idé om mig själv. Att så här, jag är stark, jag klarar allt själv, jag kan själv. Och då gör jag allting själv. Och, och det blir ju skitkonstigt om man lever i en kärleksrelation- och håller på att gå runt så. Nej, men jag, jag förstår inte varför jag fortfarande tycker att det är så svårt. Då tänker jag så här- att det fortfarande är så omringat av som skam och skuld- att inte riktigt orka. Jag tänkte bara i morse så sa Mattias så här- men jag, jag skjutsar Dante på morgonen här nu. Nej, jag gör det, jag gör det. Och igår kväll så här, men jag hämtar oss igen nu in i stan så här- det är så svårt för mig att liksom släppa den kontrollen. Och det, är så här, det är bättre att han får vila ut nu. Varför är det bättre att han vilar? Jag satt upp och så här, jobbade till två. Jag har varit och handlat. Bla bla. Varför är det alltid bättre att någon annan vilar? Varför tycker jag fortfarande inte att jag är värd det? Jag, liksom, jag kan tycka att jag är värd liksom, tid i rampljuset. Att så här, bli sminkad och fixat allt det som liksom håller sig ovanför det innersta på något sätt. Mm. Men när det gäller så här att hjälpa mig med det innersta. Och jag tror att det handlar om att sen mamma dog och allt, liksom hela vår familj på något sätt blev någon fågelfenix som man har försökt att kravla sig upp ur. Så vet jag att imorgon kan min syster se upp bekantskapen med mig eller min pappa kanske har gått in i liksom någon fylla igen. Eller de män jag har haft kanske inte heller har liksom riktigt stått bakom mig. Så, att så här, jag kör på. Och eh, jag började nästan gråta när jag tänkte på det. Det känns väldigt ensamt. Och du sa till mig för några veckor sedan- så varför kunde du inte bara ringa till mig och fråga om Dante kunde få bo hos oss den där helgen? Och jag bara kände så här, varför tyckte jag att det var så svårt? Jag tyckte så här, gud nu ska jag ringa till dig med mina problem. Och du hade varit lite sur på mig och sa, gud nu är du inne i något medberoende mönster igen. Och då var det som så här, jag blev så himla liten igen. Förstår du? Uh, och jag, bara, jag känner direkt att jag kommer in i den där bilden att jag säger den duktiga ensamma flickan som säger jag ska klara det, jag ska klara det och det känner jag nu när jag är i stegen jag, jag, säger, jag måste jobba med den där att säga, någon annan får ställa upp och det är också otacksam roll för det är skitskönt för dem som är med en ja. morsan fixar, frugan fixar och på jobbet också man är ju så här en jävla allrounder kackelacka man bara jag har velat att jag ska vara sekreterare. Jag har velat att jag ska vara älskarina. Jag har velat att jag ska vara teproducent. Man säga, har lärt sig bolla med alla jävla uppgifter i hela världen. Ja, alltså det där är kanske det absolut starkaste resten av medberoende som finns kvar i mig också mm. faktiskt. Jag undrar om inte det är typ själva essensen av medberoendet. Uh-huh. Att man liksom... Ja, att man, man... Och du är så inne på det själv att så här, Man tror inte att man ska få vara med... Om man inte gör lite extra. Att göra lite extra och att så här steppa in och göra så här. Och samtidigt så kan jag inte låta bli att liksom tänka på så här kvinnor generellt. Att vi också fostras till kvinnor. Och att det ingår i kvinnorollen att göra lite extra hela tiden. Ja, att vara någons lilla liksom slav faktiskt. Eller arbetskraft, obetalda arbetskraft i hemmet. Att man liksom ska göra det där lilla extra hela tiden. Och att man vill bli älskad och därför ska göra det lite mindre jobbigt för en andra. Du brukar ju säga det, du har några, så här, du har några riktiga pedestalkvinnor 
kring dig. Och det har man ju, man kan ju se och bli väldigt avundsjuk på dem. Att de är så här, hur fan kan hon bara så ha fått honom att så här, göra... Fr- Vi har ju en rolig. Det är ju faktiskt Amanda Schulman. Ja. Man går in på hennes Instagram-konto och ser dessa överdådiga frukostar som Alex Schulman då gör till henne varje morgon. Då ja. tänker man så här, hur har hon... Alltså, har hon... Vad hände? Ja, men jag och hennes syster Hanna Videll som de flesta säkert känner till. Vi har ju pratat mycket om det där. För Hanna levde ju också i en svårt medberoende relation med sin exman. Och vi kom ju fram till det där att så här, de kan få så lätt. Det var bara visa lite uppskattning för vad vi älskar er. Och just det att man har en liten, liten snäv liksom, period när man är nyförälskad. När man ska visa vad liksom, kärleksskåpet ska stå. Och eh, eftersom vi är så tacksamma hela tiden så får ju den mannen eller vem man nu skulle träffa så här, inse att ja, här behövs det inte mycket till för att man ska vara älskad, beundrad och åtråd. Liksom. Mm. Eh, jag tycker det är helt intressant. Ingmar Bergman pratar ju mycket om det där den där lilla, lilla liksom perioden när man bara är så här jämlig kvinna och man av kärlek och liksom innan det går över till svartsjuk eller man får barn den är så himla kort och exklusiv och sen så liksom börjar dyssen ganska snabbt liksom. nu kanske inte Bergman är säger oh, han är för sitt för kärleksrelation men att det, det är svårt liksom, när den där första förälskens bubbla har lagt sig och så här leva i en sund, jämlik relation det, det tror jag alla tycker även om man inte uppväxt i en dysfamilj liksom. hela det här medberoendedraget att hela tiden göra det extra och körla sin partner mm. det hemska med det med den tendensen det, det är att det leder till riktigt, riktigt vidriga bieffekter faktiskt och det märker jag när jag gör det, när jag liksom körlar när jag går in och säger ah, jag gör det och så här när jag inte ber om hjälp då, då, där kan jag gå på och hugga i och köta på och liksom trötta ut mig. Men till slut slår jag över i bitterhet. Precis. Det och, så man, mm, och då blir man så här, ja men gud, här står jag och lagar liksom middag för åttonde dagen i rad. Fast vi hade sagt att du skulle laga middag två dagar i veckan. Och ändå så har jag hoppat in och gjort det bara för att jag ska vara lite schysst. Helt oombedd. Det är ja, ingen som har bett mig nej. utan jag säger, kolla vilken snäll människa jag är. Jag bara så här, gör det här för dig. Och, och sen slutar det med att bitterheten börjar växa i mig och jag känner mig överkörd och jag känner mig orättvist behandlad och jag börjar liksom skicka lite giftpilar kring mig och jag är så här, ja, men jag är den enda som gör saker här hemma liksom. Här, här har man en lakmask kring sig. <laughs> och så börjas det. Och så liksom... Och, det är så hemskt för att så här, då kan man stå i en konflikt då med sin partner och bara för fan vad du är lat och du hjälpte inte mig och du gjorde inte det du skulle och här är jag och ah, hur kan du och hur fan kan du se, låta mig bara jobba och slita och med gott samvete sitta där och gona dig. Och den andra bara, ursäkta, jag har aldrig bett dig om det här. Hur ska jag kunna läsa dina tankar? Hur ska jag någonsin kunna så här, veta att du behöver hjälp om du inte ber om hjälp? Men där tycker jag, där måste vi stanna till lite. Nu hamnar du lite igen i en klassisk medbrunnefolla. Samtidigt så är det så här, den andra parten kan ju steppa in lite, precis som man själv gör. 
Jo, men ja. att vara då lite extra känslig och sensibel och själv ha lite medberoende beteende kanske. Ja, jag vet. Det är svårt. Men alltså, två vuxna människor som är intakta och inte lever i medberoende, de kommer ju överens och samtalar om vem som ska göra vad. Och sen säger man ifrån när man blir trött, innan man blir en bitter häxa, tänker jag. Jag tycker också att det är härligt när man kommer till den gränsen att man, man känner varandra så väl och man vet när man hamnar där så det behöver inte bli infekterat. Man kan bara säga, okej, okay, jag förstår, jag ser dig, jag tar över nu. Mm. Även fast man själv då går igång med den här bitterheten. Sen är det ju någonting, man gillar ju det Man har ju liksom under hela sin uppväxt fått bekräftelse i att man har varit en oombedda samariten, vilket jag tycker... Det måste jag avsnittet heta. Det handlar också mycket om medberoende. Om att man så här går in och så här hjälper till. Fast ingen har bett den. Och det sjuka är att när, när man har brutit med det. För, för det har jag verkligen gjort. Alltså det här med att vara oombedd. Och det eh, gör att jag ofta går runt med känslan av att jag är en misogyn jävel. Alltså förstår att jag är en ohjälpsam person. Mm. För att jag inte så här maniskt steppar in och oombett hjälper någon vad det nu än kan tänkas vara. Ja, men liksom. Och då känner jag mig så här, gud vad jag är, en, vad oschysst jag är. Mm. Jag ska inte säga att jag gör det hela tiden nu, men det var mer förut i den här övergången när man så här försöker tvinga sig själv att sluta med den typen av beteenden. Då blir det så himla uppenbart för att man måste använda tankens kraft hela tiden till att sätta p för sig själv och sitt dyss. Och då blir man ju så här, dels så blir ju omgivningen och uppfattningen på ett nytt sätt. För att alla är väldigt vana vid att man är liksom eh, den oombedda samariten. Och att man alltid är den som, annat vanligt beteende som jag märker av, det är att man som medberoende alltid är den som hoppar runt som en hoppjärka. Man är alltid den som är så, nej men jag tar bilen och kommer min, så är du också. Jag tar mina fem barn och så här, brassar in dem i en bil och kommer ut eller... Du har blivit mycket bättre det senaste året. Men liksom, och så har jag också varit. Att man var så här, nej men jag kommer över. Jag kan köpa med mig all mat och ställa mig och göra maten också. Och ingen och ingen i, Nej, för att så här, har man lite den personligheten. Vilket ju också kan vara väldigt härligt. Eh, så uppskattar ju människor det såklart. Det är väl skithärligt om någon är så här flexibel och bara... Uh, Kommer oombett och lagar mat hemma hos en. Kommer soppa på en spik. Ja. Nu känns det som att vi går jättemycket från tema. Nu måste vi tillbaka in i tema. Vi måste hitta på en liten lösning. Hur vet man då om man lever i en osund relation? Miss, <laughs> miss expert. Miss, miss Terrence. Ah, ah. Eh, nej men han menar ju på att... det, eh, Alltså Terrence menar ju... Alltså att man kan fråga sig själv liksom, massa frågor. Eh, och dels så har det ju väldigt mycket med uppväxten att göra. Hur man har blivit fostrad av sina föräldrar. Och att ens föräldrars relation är lite grann en råmodell för hur man tror att kärlek ska vara. Och... <laughs> det... Förlåt pappa. <laughs> Och det säger sig självt på något sätt. Och sen är det klart att vi präglas jättemycket av så här kultur och hur, hur, liksom, hur kärlek gestaltas runt omkring oss i så här musik och filmer och böcker. Och så här. Självklart påverkas jag av det, men, men framförallt så är det ens egna föräldrar. Dels hur deras relation sinsemellan har sett ut, men också hur relationen mellan mamma och barn och pappa och barn har sett ut och för min del så bara aha, det är inte så konstigt alltså, man pratar ju om anknytningsteori och han är ju väldigt mycket inne på det också vad för typ av anknytningar man har haft med sina föräldrar och eh, jag har ju då identifierat att jag har haft en 
en relativt så otrygg anknytning. Men samtidigt också, alltså den har varit både och. Jag känner mig väldigt älskad av mina föräldrar och jag är väldigt övertygad om min, att min mamma kunde liksom knyta an till mig. Men det som har varit grejen med båda mina föräldrar det är att de har försvunnit. Mm. Min mamma var ju bipolär och när hon gick in i sina depressioner så försvann hon ju bokstavligen. Alltså hon låg ju i eh, någon typ av depressionsdimma liksom, i sin säng i så här, två veckors perioder. Från att vara en väldigt aktiv, kärleksfull, engagerad mamma så bara försvann hon. Och det var ju bokstavligen från den ena dagen till den andra. Och det där har påverkat mina kärleksrelationer väldigt, väldigt mycket. Just det där spänningssystemet att man aldrig riktigt vet. Mm. Kommer du att försvinna från mig nu liksom? Och när jag tittar på mina relationer så har det gått ut väldigt mycket på det. Och det har också väldigt mycket gått ut på att jag ska lämna innan jag själv blir lämnad. Det där var faktiskt Olgas pappa ville. Han sa det. Han bara, det är bättre att lämna än att själv bli lämnad, eller hur va? Jag bara, shit, det var, det var verkligen en sån där... Som att någon öppnade ett lås eh, till någonting som jag inte hade koll på. Bara, jo men gud, det är därför jag gör så här. Jag straffar ut mig själv. Jag, jag liksom, när jag känner att det börjar hända någonting. Att konflikterna börjar bli oöverstigliga. Eller att jag, att, att, att jag känner mig lite oälskad på något sätt. Så bara, tjoff. Så inleder jag någon liten otrohetsaffär eller... Ja, bredvid dig. <laughs> men, men, och så jag menar. Lösningen på det handlar om att identifiera vad i min kärleksrelation liksom är dysfunktionellt. Vad är det som inte funkar? Så för mig har det varit det där. Och sen har det varit, alltså hela i min familj, om jag tittar på mamma och pappa. Det är som, alltså de kunde inte lösa konflikter. Nej. Och de kunde inte tänka vi. Nej. Och det har inte jag heller kunnat göra. Alltså för mig har varit så här konflikter... Det får inte... I början av min relationshistoria eller vad man ska säga... Så var jag bara så här... Undvek konflikter till varje pris. Det skulle bara vara härligt. Men konflikter uppstår i alla mänskliga relationer. Hela tiden. Och då var jag bara så här... Men då får vi göra slut typ. Mm. Alltså det... Vi kan ta ha... Ja... Och mina vänskapsrelationer har varit mycket så också. Alltså tidigare att så här, Nej men vi har ju aldrig bråkat med någon liksom... Och sen så blev jag ihop med Ville som bara... Men herregud Sanna, det är helt normalt att bråka. Jag bara, nej det är inte det. Vi måste börja gå i familjeterapi. Vi bråkar så mycket. Och han tyckte att det var helt normalt. Han bara, men så här, så här har folk det liksom. Man tjafsar om grejer, det är inget konstigheter. Och jag tyckte att det var så här... Det här är katastrof. Det, vi, vi, vi kan inte leva så här. Det här är ju bara för infekterat. Nej, jag vet. Men det är för att man inte i, i de här dysfunktionella familjerna får rätt karta. Och att man inte pratar om det. Jag kan ju minnas de två gångerna som mina föräldrar bråkade öppet under min uppväxt. Det vill säga allting sånt var en katastrof. Och det tror jag också är liksom, som du säger, att man... När det blir bråk då blir man rädd och stoppar man huvudet i sanden. Gud, jag, är, jag och min pappa så strutsarnas IF ska gå på fotbollsmarsch. Men jag tänker också att för oss har det också handlat om att vi har gått på myten om den så här kreativa själen. Konstnären som så här knullar, super, skapar hit och dit. Det måste jag säga, så här, det är den jävla största bullshit-myten som någonsin liksom, vi tillsammans med så här, böcker all jävla litteratur medeltida sager amerikanska filmer fan you name it, har liksom skapat bilden av den manspersonen som bara så här bakom klia lite på örat så bara 
<coughs> faller han ihop av så här självömkan, trasig barndom, kanske någon form av psykisk sjukdom och liknande. Så att så här, den skulle jag bara vilja blåsa hål på att det finns ingenting med det som är skärmigt. Ja, definitivt. Jag förstår precis vad du menar. Och det där är ju också så här, myten om det manliga geniet. Och det där tror jag också är en så här roll som många män är så här... Alltså dels är de nu jävligt trötta på att så här, bli tilldelade i den rollen. För det, det finns inte så många vinster mer än heller. Nej. Alltså manliga genier tenderar ju faktiskt att dö <laughs> relativt unga. Mm. Om inte annat så är det så här, riktigt jävla hälsovådligt ideal eller vad man ska säga. Och till syvende och sist så tror jag inte det är särskilt kul heller att leva i en så här relation med någon eller bli sedd i världen utan att liksom få mötas på riktigt mm. så nej jag, jag håller helt med om det men som sagt bara för att säga närma sig lösningen så handlar det väldigt mycket om att så här, dels identifiera vad är det som är dysfunktionellt i relationen och sen börja jobba på de bitarna och det gör man ju som när det gäller allt medberoende bäst på egen hand till att börja med varför har jag så svårt med konflikter? Hur har man en sund konflikt då? Jag kommer ihåg när jag satt faktiskt hos Madeleine Svarts. Hon är ju medberoende terapeut. Och alkoholterapeut. Ja, och jag gick hos henne under ett års tid. Och hon sa till mig... För då började vi identifiera det här att jag har väldigt svårt med konflikter. Och hon var så här... Men har du... Har du har du hört talas om strutsspråket eller något sånt där? Mm. Alltså ett... Hur man måste öva in, alltså hur man talar med varandra i en konfliktfylld situation. Alltså rent praktiskt, och det handlar ju craft. Craft är ju en metod, inte en terapi eller vad man ska säga, som Karina Bong, en kvinna som också är terapeut och medberoende terapeut, hon har tagit den metoden till Sverige. Det är också en så rent konkret metod för hur man ska kunna prata och vad ska man säga, stötta en person som alltså motivera en person som har en missbruksproblematik eller ett utvecklat beroende och det handlar ju om att träna sig hur man ska formulera sig när man pratar med den här personen precis, och det, det är ju punkter ja, och det mesta som om man ska bara korta hela idén är ju att så här tala tydligt och inte liksom väckla in sig i känslor för, det här för liksom, man blir ju väldigt, väldigt förvirrad tycker jag, har jag blivit mina relationer jag säger, älskar jag honom eller tycker jag synd om honom eh, det blir ju väldigt förvirrat, för till slut så går ju de här känslorna ihop, och det kommer jag ihåg när jag satt hos en, inte medberoende terapeut, utan min andra terapeut som sa så här: men gud då kan ju inte du vilja sex månader som du tycker synd om honom det kan man ju inte, man kan ju inte man vill inte ligga med någon som man tycker synd om jag bara, nej det kan jag visst tänka mig att jag liksom från så länge jag kan komma ihåg jag kan identifiera en känsla av att jag finns i livet har jag tyckt synd om folk ja. om min pappa, om mina karaslokar om min syrra, om den och den hela mitt liv har gått ut på att så här, försöka så här stoppa det känslomässiga smärtan från människor runt omkring mig mm. hon inser så här att 
det är ju min egen smärta som jag försöker stoppa. Och det här med anknytning, jag har ju inte tänkt så mycket på det där för de senaste åren. Att min mamma, jag fick ju lämna bort mig för jag föddes alldeles för tidigt. Och på 70-talet var det inte, det fanns inte så många kängurmetoder. Det var ju min så här asa-metoden, bara slänga till hygienerna. Då fick jag då under de sex veckor jag var på sjukhus ligga själv i en kuvert. Sen åkte de hem på kvällarna. Ah. Och jag känner igen mig där liksom att jag har varit liksom i ett mörker och varit ensam. Jag tror att det beror väldigt mycket på att jag har så svårt för det. Liksom. Så att för mig handlar det mycket om att så här, identifiera varför jag till varje pris måste liksom, ha någon eh, som finns. Så att jag inte liksom, vill vara ensam. Så att jag, det, det kan vara väldigt förvirrande det där, vad som är kärlek och vad som är tycka synd om. Och det, det måste man ju få professionell hjälp med att reda ut tror jag. Ja, och det händer ju någonting med en när man gör det. Alltså när man, när man dels sätter ord på det, när någon annan sätter ord på det och när man, får, när man får syn på det. För det här var ju ingenting som jag hade någon som helst koll på innan jag började gå i terapi. Innan jag började jobba med mitt medberoende. Så, så liksom vägen till lösning för all typ av relationsproblematik skulle jag säga, och det säger faktiskt Terence också, det är ju att jobba med sitt eget medberoende till att börja med. Och sen är det ju såklart viktigt att ens partner också är mottaglig för det. Alltså it takes two to tango, det kan inte bara vara så här. Men jag sliter på med mitt här och jobbar på med mina så här terapier och terapitimmar och sen så kan den andra bara få fortsätta med sitt dyss. Utan självklart är det ju bra om den personen också gör det. Men ett sista lilla tips som jag tycker är så himla roligt som står i den här boken. Och det är det, är det enda som jag tycker är så här riktigt gubbigt. Och jag tror att jag kommer ha väldigt svårt för. Lek med tanken att det skulle ta slut mellan mig och Micke. Och så ska jag försöka hitta en ny partner. Då är hans tips. Så här, sök dig till... Han har ju rätt i det. Det är helt korkat att försöka hitta sin nya kärlek på krogen. Jag har träffat samtliga av mina pojkvänner i krogmiljö. Jag vet. Det är så jävla idiotiskt. Mm. För... Det var innan Tinder. <laughs> det var innan Tinder visserligen. Men liksom att stå i typ så här diket på rish och tro att man ska kunna hitta sund kärlek är ju så sjukt korkat. För att 90% av alla som står i det där skilsmässohiket på rish har ju upp troligtvis, i alla fall i vår ålder en upparbetad beroendeproblematik ja. så där är det liksom så här, där får man verkligen jackpot om man är sugen på att träffa liksom en dysfunktionell partner ja. så han menar ju på att man ska söka på helt nya ställen och badmintonstadion ska... badmintonstadion han menar också att man ska här, börja gå på kurser och sånt, det här kanske är ett amerikanskt fenomen att man ska börja gå mycket på så här, där man har sina hobbys det lät väldigt amerikanskt. Väva. <laughs> Vävkurs. Jag tror att det är svårt att hitta. Det är en odlingskurs. Den där får du inte. Den där Och jag, man ska absolut inte då, eh, leta efter passion- utan man ska leta efter kamratskap. För ur kamratskapen kan då- väldigt så här, riktig kärlek växa- och det där, när jag läste dessa ord och dessa rader så känner jag bara så här, gud det kommer inte gå bra för mig. Så nu håller du fast med mycket. Så jag håller fast med honom, det blir jättebra. Men... Vi tog det lite åt fel liksom, vi tog det lite baklänges. Men nu finns det ju en stor kamratskap här. Men vet du vad jag är sugen på att göra nu? Ringa upp Rika. Ja, i Jävstansen så ja. hade vi med ett par som heter Ulrika och Micke Krans. De bor ju i lilla Ljusne uppe 
i södra Norrland kan man säga. Och de har, beskrev ju så himla fint sin relation. Från liksom Mickes alkoholism till att han tillfrisknade och Ulrika började gå i medberoendeterapi. Och det vore så kul att bara höra hur de har det nu sju år senare. Ska vi ja, ringa Där kan vi verkligen snacka om osund kärlek. Jag måste fråga dig också. För några veckor sedan sa du så här, gud jag är så rädd att jag ska få bebis och sen ska du vet, hamna i medberoende och bara gå, i, liksom, gå in i gamla mönster och typ bli utnyttjad. Hur har det gått? <laughs> jag har lite svårt att utvärdera nu för lite okay. än. Men han är lite. i två veckor. Ja, men... Vi får ta det senare. Ring ja, Ulrika nu. Ja. Nu ringer vi upp Ulrika. Hej Ulrika, det är Sanna. Och han? Nej men hej! Hej! Hur är det med er och hur är det med bebis och allt? Det är jättebra. Vi, vi, och är bra och bebisen mår bra. Du är nu live i vår poddstudio. Det är helt okej, okay. det är helt okej. Okay. Jag bryr mig om bebisarna också. Ja, och bebisen är också med här och han ligger och sover. Han mår jättebra. Vilken härlig, vilken härlig. Ja. Hur är det med dig Ulrika? Det är bara bra Huvudet på fötterna ner som man brukar säga <laughs> Vi håller ju på att spela in ett podd, en, en podd som heter Djävulspodden Där vi följer upp dels vårt eget medberoende Hur har vi det med det fyra år efter att vi spelade in Djävulsdansen Och sen så gör vi lite tillbakablickar och hör med de som var med liksom, hur, är det, hur är det med dig och Micke nu? Men det är bra. Vi är fortfarande, fortfarande gifta. Vi har fortfarande samma stabila förhållande om inte lite mer stabilt. Vi, är, vi känner varandra ännu bättre. Vi har en bättre relation. Vi behöver inte, vi behöver inte prata så mycket egentligen. Utan vi ser på varandra vad som är fel och... Ja, det är ganska coolt faktiskt. Det låter ju helt eh, fantastiskt, men vad, vad tror du, vad är nyckeln till att ni har hållit ihop och att ni fortfarande liksom har det, eller ni har det till och med bättre än, än för fyra år sedan? Ja, jag tror nyckeln är kommunikation och inte vara rädd att prata om det som är jobbigt. För att i början, jag vet inte om du kommer ihåg när vi spelade in att jag var ibland väldigt rädd för att säga saker. För jag tänkte, ja men gud, triggar det här igång hans ångest eller kan det här triggar igång att han dricker eller sådär. Men nu så, nu är det inte längre så utan jag kan säga vad jag tycker. Jag kan säga och prata om när han ramlade av båten och sådana saker. Det är Just. inte konstigt. Ja. Ah. Men kan ni, eh, alltså känner du dig helt trygg i hans nykterhet? Och, eller har det liksom funnits stunder under de här åren när du har ramlat in i tvivel? Eller hur, hur har det sett ut? Jo men det, det har det varit absolut. Nu vet jag ju att det är ju inte mitt beslut och jag kan ju inte kontrollera eh, om han vill ta sig en öl eller ta sig en whisky. Det kan jag inte kontrollera. Och det var för två år sedan när vi var på Rådos. Då sa han att han skulle gå upp och hämta dricka åt oss allihopa. 
Och så var han borta lite länge, tyckte jag då, i min medberoende hjärna. Den triggades ju igång och då var, men gud jag måste gå upp på affären och köpa vatten. Mm. Jaha, sa alla andra liksom. Han var ju och hämta och dricka. Men egentligen i min hjärna så skulle jag gå upp då och titta om han stod och drack öl i baren där han skulle hämta läsk. Och mitt i backen på väg upp till själva hotelldelen så kom jag på att vara, vad fan sysslar jag med? Alltså det är, jag kan ju inte kontrollera honom och det är ju upp till han om han vill ta den ölen. Så jag gick skrattande ner för backen. Och så kommer jag tillbaka, det var borta kanske en minut och så säger de andra men du skulle ju gå och köpa vatten. Nej, jag, jag skulle inte köpa vatten, jag skulle gå och titta om pappa drack öl, säger jag. Och Sebastian Kjetta, men mamma och pappa dricker ju ingen öl nu. Nej, säger jag, det gör han ju inte. Åh, <laughs> oh, den där känslan, den där panikkänslan som vi båda pratar om när det kroppsminnet kommer tillbaka och man säger... Alla, vent- allt, alla ventiler öppnas så man blir liksom verkligen livrädd. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag tänkte fråga en sak också som, vi, eh, som jag och Sanna inte har pratat om som jag tycker är väldigt spännande det här, om du inte tycker att det är för privat eh, det är det här med, med liksom, både sex och kärlek går ju hand i hand och jag tänkte ofta när, ja, med mitt ex då, att när han hade då missbrukat någonting hur konstigt det var sex för det var som att eh, han då hade, inte hade sex med mig utan bara sex med sin ångest eller sin egen liksom, fylle åtrå Känner du igen vad jag beskriver? Ja men exakt, precis För det där är två helt olika smaker Man hade hade sex och man hade närhet Men på hans villkor Och det var egentligen Det var inte sex med kärlek Utan det var var bara maskinellt Och det där är ju helt 
helt annorlunda. Nu, nu, är ju, nu är det känslor inblandade. Nu är man ju vaken, man är med. Man är lyhörd. Och det har väl, var man ju inte med om när det var alkohol inblandat. Då var det ju. Men det handlar ju mycket om ett egenvärde också som jag tycker är viktigt i liksom, vad ska man säga, återuppbyggnaden av sin person. Att egenvärdet går ju hand i hand med sex och kärlek och hur man blir sedd och hur man blir liksom rörd och berörd och smekt och allting. Och är någon i sin drog, då blir det ju faktiskt lite som att man känner sig... Jag kände mig både fysiskt och själsligt våldtagen ibland när man hade sex. Men sen säger det här var bara någonting som han ville ha. Han struntade i om jag ville vara med på det. Det är en väldigt, väldigt märklig känsla. Ja, men precis. Så är det. Och även fast man inte kanske ville... Mm. Så gjorde man det ändå därför att ja, man var lika bra att passa på. För man visste inte när nästa gång skulle bli. Eller att var för berusat för att ens... Eller som jag har kallat det för att man ligger och dumnöter i 45 minuter. Mm. Utan... <laughs> ja, alltså, det, det är jätte, jättekonstigt. Mm. Mm. Och Men... många frågar också liksom, hur orkar ni? Mm. Men, ja. Men Ulrika, jag undrar hur har du liksom, har du fortsatt att jobba med ditt eget medberoende på något aktivt sätt eller känner du så här, nej men nu mår jag bra nu, alltså har, går du fortfarande på möten och sådär? Jag går inte på möten men däremot har jag gått hos kurator i flera omgångar för att jag känner ibland att jag faller in i något sorts medberoende både till Micke, till min mamma och till övriga vänner mm. då blir den här beskyddande är jag på sjukhus med min mamma eller med Johan till exempel så kan jag lätt gå in i den där rollen att jag hör och ser exakt allt vad som sker och det där jag jobbar med jättemycket för att jag kan inte kontrollera alla människor som jag kontrollerade Micke i så många år mm. Och jag brukar ibland säga att jag insjuknar igen. Ja, kan du känna det tydligt nu? att så här, nu, nu känner jag att jag är... Oh shit, nu är jag far out här. Ja, precis. Det känns ganska tydligt. Och, alltså, familjen säger ju det också. Men nu reka, nu blir jag sjuk igen. Ja, Jaha, så ni, liksom, ni har ett litet ekosystem där alla i familjen försöker rädda dig så att du kan blomstra vidare. Ja, det är typ för att det och egentligen på något konstigt sätt så kom jag under full med mycket av de här medberoende bitarna nu när min bror gick bort i somras eh, att jag kan bara leva idag och varför ska jag behöva kontrollera alla andra människor och varför ska jag kontrollera mycket och min mamma och allt det där kan finnas där för att hjälpa. Och som vi har pratat om tidigare då när du var här Sanna, att Gränsen är hårfin mellan att hjälpa och vara medberoende. Mm. Det är ibland, det är ibland är det svårt att, att känna det där. Och det är så lätt när man går in för att hjälpa någon. Att man glider över i att börja kontrollera. Eller att, man vill liksom, att det går över i ett medberoende. Ja, precis. Mm. Och det, det är jätte men jag känner det, jag känner det liksom i kroppen att nej, nu är jag på väg igen mm. nu, nu är det liksom lika när man har jobbat på krogen i alla år man, inte det att man ser på människor men man ummar för människor ah. 
på ett sätt kanske som inte är hälsosamt alla gånger när man serverar eller står i baren. Och då gäller det ju att kliva tillbaka och vänta där. Det här är min yrkesroll. Mm. Ulrika, gud vad, det var så himla härligt att höra din röst igen. Och ja. vi, vi är jätteglada att du var med. Det är så roligt att höra att det har gått så bra. Vi hade med Agneta Trygg också i vårt andra avsnitt. Och ja. Eh, ja, hon, hon har också jättebra liksom. Hon har ju ägnat i stort sett hela sitt liv åt Att skapa en stiftelse för att hjälpa barn och unga Som växer upp i familjer med beroendeproblematik Så att, det är så kul att höra att det, livet liksom leker för er Alla ni som var ja, med Ja och det är, det är kul att kunna hjälpa andra Istället för att folk ska skämmas också Ja för det är så många i ens närhet egentligen och i, en vänskaps, i vänskapskretsen som har den här problematiken men ingen vågar prata om det först man säger men hur mår du egentligen, hur är det egentligen? Mm. Eh, och det är som jag har sagt tidigare, kan vi hjälpa en person att se ljuset i tunneln och inte ge upp utan bara finnas där att lyssna lyssna och inte tycka synd om för det är ju en beroende person tycker man synd om den så blir det liksom som att hälla bensin på en eld mm. och det tycker jag är det bästa med att för det första var det med i Järnstans och sen har föreläst om det här i och med att det fortfarande är så hyfsigt ja just det ja, ni föreläser också en hel del du och mycket eller hur? ja det gör vi ja det är fantastiskt Ulrika, tack snälla för att du var med oss här idag. Du var en jättehärlig fortsatt dag och en härlig helg. Ja, men tillsammans till er och pussa på bebisar och var rädda om er. Och så hörs jag av senare. Ja, men det gör vi. Och hälsa alla. Hej då. Det ska jag göra. Kram så mycket. Hej då. Ja, men gud vad härligt. Vad kul. Vi brukar ställa oss frågan... En gång medberoende, alltid medberoende. <laughs> ja, det är väl lite så att man så här, man får verkligen så här... Slide it in there. Mm. From time to time, mm. så är det ju bara. Men det gäller ju att kunna identifiera det och kunna göra någonting åt det och stoppa det i tid. Och även om man inte ens har kunnat stoppa det i tid så är det liksom aldrig för sent för att ta tag i det igen. Du hörde ju, hon hade gått i hos kurator flera gånger och man börjar identifiera sitt medberoende. Liksom när man börjar förstå vad medberoende är, vad det sitter i ens egna beteenden så börjar man också se att man kanske inte bara är medberoende till den personen som har haft ett beroende utan i stort sett varenda relation man har är ganska präglad av de här beteendena. Och det är en ganska viktig liksom, uppenbarelse tycker jag att så här, man tänker som gud det är, jag har bara fokus på den här mannen eller kvinnan som älskar mm. och sen så bara alla andra hundra runt omkring på jobbet och barnen det är, så här, det är lite så att det är klart att det strösslar över sig så att, mm. det, det är ett hårt arbete det är många, många som ska plockas bort. Nu ska vi pussa lite på frukten av din sunda relation. Lilla Fox <laughs> det ska vi göra. Och tack för idag tack för att ni lyssnade, det betyder otroligt mycket för oss det gör det. Och gå jättegärna in på vår Facebook-sida, Djävulspodden, om ni har några frågor eller bara vill liksom interagera med oss på något sätt. Precis. Ja, Djävulspodden heter vi på Facebook. Gå in där. Vi uppdaterar med lite allt möjligt där. Tack för idag! Tack för idag!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.